0: Hej och varmt välkommen till en av ett avsnitt av podden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson i dessa tuffa
1: tider- så behöver vi tillväxt och vem kan hjälpa oss och våra kära lyssnare bättre än Jorge Castro, vd och grundare på Growth Marketing Sweden AB. Varmt välkommen hit. Stort tack Hillar, tack för att jag får komma hit. Vi ska snacka jättemycket om Growth Hacking, SEO, tillväxt. Vad är läget i handen? Vad ser du? Men, men, men kort först börja med att berätta vem är du? Ja, jag heter Jorge Castro. Jag började med
2: marknadsföring när jag var 18 Så jag hållit på med det i ganska många år Jag är 32 nu Jag var marknadschef tidigare på ABS Wills Ett bolag som gick från 30 miljoner till 130 miljoner med hjälp av SEO Vi hade inte så mycket betald marknadsföring då Och då insåg jag att jag var ganska duktig på det Så att jag bestämde mig för två år sedan för att starta eget Och då startade jag Growth Marketing
1: Och idag jobbar vi med
2: allt från Bolag i 50-miljonersklassen upp till miljardbolaget.
1: Och du är ju också poddare och man kan nu lyssna på dig i The Growth Hacker. Men du har haft flera poddar och också ett väldigt välbesökt poddavsnitt på The Congress senast. Mm, det stämmer, det var The
2: Growth Hacker. Det är den senaste podden som har kommit. Då. Och tidigare så drev jag e-commerce hackers tillsammans med Fedja. Och det gjorde vi 20 avsnitt som vi lanserade på e Och det var väldigt uppskattat, men vi la ner det. blev lite som ABBA. Vi, vi är vänner och så, men vi tog slut på idéer. Det fanns inte så mycket att prata om. Alla
0: väntar på återföreningen. Ja. <laughs>
1: Och berätta mer om growth market, alltså bolaget Growth i Sweden. Det är alltså du, men ni har, du, är, du är inte bara du, ni är några stycken. Nej,
2: vi är fem personer totalt på bolaget. Vi växte ganska snabbt. För när jag väl sa upp mig på ABS och startade eget så blev det en hel del media som skrev om det. Bland annat Resumia, e-handel och ja, det var jättemånga. Så att jag fick en ganska bra start och stod på benen redan på månad två. Och anställningen jag gick ganska fort. Idag är vi fem, är, jag sitter till exempel med seo uppdragen sen har vi Sebastian. Han sitter mycket med det som är eh, copywriting. För det efterfrågas mycket av eh, kunderna. Och då är det inte liksom AI-copywriting, utan då är det mer att man får in känsla, att man har tonalitet till varumärket. Att man eh, skriver så att det passar eh, alltså personen, då, företaget
1: i fråga. Kan du inte beskriva, beskriva ett genomsnittligt eller typiskt uppdrag?
2: Ja, det kan vara till exempel, om det är textuppdrag så kan man få en ett uppdrag, men vi vill skriva om de här bilmärkena. Då får vi titta på företaget och titta hur de skriver, liksom deras tonalitet, hur deras, ska man säga, deras språk ser ut, om det är väldigt öppet eller om det är väldigt sekulärt eller om det är liksom proffsnivå. Man får ju typ st studera lite. ofta så skickar de till en sån här brand guidelines som du kan läsa. Och då går man igenom den bara och tittar att, eh, att man gör rätt helt enkelt. Att man eh, taggar upp så som de vill ha det. Att man använder rätt fond. Att man respekterar liksom deras brand.
0: Det är det så långt ifrån Amazon-lanseringen man kan komma? Typ <laughs> kan vi inte börja med att prata om growth hacking i stort, och hur det kommer se att du landar i SEO som ditt favoritverktyg? Mm. Absolut, alltså growth hacking. Är är egentligen ett buzzword, för det är ett ord som används av alldeles för många. Tack för att du säger det, för som gammal marknadschef så osäker jag av min Kalashnikov när jag hör det.
2: <laughs> ja, nej, men det, det är ju så. Det är ett ganska hett buzzword. Och det handlar egentligen om att hitta snabba metoder och effektivisera någonting eller lansera någonting. Det kan vara till exempel, om man tar exemplet med hotmail, PS, I have hotmail eller vad det nu stod. Då är det ett sätt att få folk att subscriba och teckna hotmailadresser. Alltså att man hittar liksom effektiva hacks. Vilket egentligen för mig är mer åt det traditionella marknadsföring. För att du hittar ju ändå det traditionellt. Alltså du, man får ju ett case och du ska ju säga, okay, hur kan vi öka användarna? Det är ett exempel. Men... Sen finns det ju Growth Hack som funkar väldigt bra som jag har gjort. Jag kan ta ett exempel med sökningen Vem äger bilen? Det är flera tusen. Då skapade vi en landningssida där människor kunde knappa in sina mejladresser för att få ut den informationen. Och så skickar vi dem vidare till transportstyrelsen. Det kostade ju ingenting men vi fick tusentals adresser. Det var ju ett Growth Hack. Det var lite så här utanför boxen tänka. Så jag skulle säga att Growth Hacking kan vara lite med att man tänker utanför boxen. Men varför jag kom in på SEO är för att det är där min specialitet ligger. Det är där jag, mitt hjärta finns. Jag brinner verkligen för det. Och jag håller på att skriva en bok just nu som jag har hållit på med ganska länge. Så att det är någonting som ligger mig varmt i hjärtat. Och det är egentligen därför jag har fokat på det.
1: Men vad är nyckeln med det? Är det att förstå Google? Eller är det att, som du var inne i tidigare att var grym på att och hur kunden vill, eller bolaget vill framstå för synka med användarna, sökarna och vart börjar man?
2: Det handlar främst om något som heter search experience. Att du ger den bästa experience som finns till kunden. När du får en besökare in så handlar det främsta för dig att få sökintentionen på plats. Det vill säga är du ute efter kaffe så ska det vara en butik som säljer kaffe. Och då ska de ha troligtvis ett stort utbud av kaffe. Det ska vara bra priser. Det handlar om att besvara sökintentionen bakom. Men sen är det också att förstå kunden som kommer in. För kunden som kommer in där finns ju olika typer av sökningar bakom ordet kaffe. Om det nu är det. Eller köpa kaffe. Då kanske det finns eh, vilket kaffe är bäst. Eller hur kan jag, eh, kan jag blanda kaffe med havremjölk exempelvis. Alltså att det finns sök bakom. Då handlar det om att besvara de typer av intentionerna. Och varför gör man det? Jo, det är för att få gratis branding. För du tar ju massa platser på Google som inte kostar någonting. Då får du in kunderna in i tratten. Och där är ju tanken att få dem att antingen gå vidare, alltså köpa. Du kan jobba med olika typer av UX- så att när väl kunden kommer in om du har en 30-40 sådana sidor då kommer du börja dra in väldigt mycket trafik. Och det tror jag väldigt mycket på att man dels använder sig av topical authority. Alltså när man börjar med någonting att man skriver mycket om innehållet som varumärke så att man ses som experten. Vi har ju till exempel Google IEAT då. Där är e till första e kommer för experience. Det är också att den som skriver har erfarenhet så inte det är det inte någon nisse som bara får för sig att skriva om kaffe. Utan att det kanske är någon som har jobbat med det här länge. För algoritmerna de är ju smarta, det är ju AI. Så de förstår ju vem det är som skriver. Är det någon som vet? Det blir jätteviktigt speciellt nu i framtidens e-handel. Det kommer bara bli mycket viktigare att det är experter som faktiskt skriver. Det finns en anledning till exempel att när jag skriver om marknadsföring på min blogg. Det rankar ju väldigt högt. Jag kan till och med skriva om ämnen som vi inte ens jobbar med. Till exempel. Vem har mest följare på TikTok? Vi har en sån post. Då rankar vi i topp ett. Och det har att göra med att Google ser mig som en expert inom det området. Alltså SEO då. Sen så tänker jag att nu när det kommer ju det här med SGE som kommer släppas. Eller börjar släppas i USA. Vad är det? det står för Search Generative Experience. Och det är egentligen att Google tar över mycket av söket. Det vill säga att du söker till exempel billigaste flygresan- så kommer det komma upp ett förslag, alltså ett AI-svar från Google. Här är den billigaste flygresan. Så kan du få liksom en chatt uppåt där du kan ställa fullt frågor. Så de tar över mycket av den resan.
1: Hela liksom price runner? och Ja,
2: inte, inte helt och hållet. De hämtar ju data någonstans ifrån. Men om du till exempel ställer en fråga, typ hur kan jag måla ett bord exempelvis? Då kommer ju den troligtvis att kunna besvara det till dig. Men den har ju fortfarande källor vart den har fått informationen från. Så där blir det också viktigt för dig som expert- eller som den som publicerar- att faktiskt aktivt besvara de här longtail-söken.
1: Här home som vill sälja den färgen?
2: Ja, för att om det är så att du vill synas högt nu- så behöver du också besvara mycket inom longtail. För röstsök blir ju vanligt. Och då är det inte det här att man skriver kaffe. Utan då är det typ- Hej Siri, vart köper jag billigast kaffe idag? Då har du en longtail- där kommer ju troligtvis AI spela en stor roll när du släpper det här SGE. Och då kommer du få svar på. De här butikerna finns baserat på din location. Du pratar framtida, alltså vart du är. Borde du i Solna så kommer du få in de bästa, snabba, billigaste butikerna i Solna. Så att söket kommer att bli mycket smartare. Därför är det viktigt för de som jobbar nu med SEO att tänka mer effektivt. Alltså att jobba som dels... Inom experienceområdet. Att när du skriver bara se till att skriva det du faktiskt är expert på. Om det är så att det är en kund som har tar någon som säljer t-shirtar. Då är det viktigt att den personen täcker eller företaget täcker allt inom t shirts Hur tillverkas det? Hur stryker jag en t-shirt? Hur viker jag en t-shirt? Alltså att man får in all typ av
0: information som går att täcka så brett som möjligt. För det kommer att göra att du ses som en topical authority. Så long tail search handlar egentligen om att täcka in alla områden runt ett objekt för Precis. att få så många lager som möjligt och svara på. Eller vara, få en träff på i så många sammanhang som möjligt som rör produkten. Ja, absolut. För att det där är där det kommer liksom brandingen. Och vad tar det steget efter då?
2: För det är där jag får mycket sådana frågor av kunder. Jo, men vi, vi säljer kaffe. Vi tar Exemplet nu. Varför ska jag synas på... Vad är mörkröt? Rostat kaffe, till exempel. Då får du förklara ju att här är det bra för att synas. för att Ni har ju den produkten, men den är lite längre ner i fannen. Men det är folk som faktiskt frågar efter det här. Då kanske man skapar en landningssida. Och då är det viktigt att när du skapar den här sidan... ...att du använder det rätt färger. Alltså att du använder bolagets färger. För det handlar om identitet, så att man känner igen sig. Om ni blundar nu, så, och jag säger IKEA, då vet ni ju hur eh, färgerna ser ut. Samma sak med att du använder rätt eh, font... Alltså att logga är på rätt plats. Alla de här små
0: sakerna som påminner om startsidan, själva e-handelssidan.
2: Det skulle jag säga är viktigt.
0: Men hur ställer man det här i relation till andra möjligheter att skapa trafik? Som beslutsfattare inom handeln så är det ju inte bara du som ringer utan det är Facebook-experter, det är eh, CRM-experter, det är liksom alla känner sig kallade att skapa tillväxt. Varför och när ska man jobba med SEO?
2: SEO är den delen som jag brukar säga, the free traffic. Sen har du den betalda delen. Den betalade delen, vi kan ta Google Ads som exempelvis, den är väldigt bra för där kan du mäta, okej okay, om jag lägger hundra spänn hur mycket får jag tillbaka av ja, det här. Det är något helt annat. Och om du jobbar till exempel med sökord, oftast har du det på en blogg eller en nyhetssida. De sidorna jobbar helt för sig, de ska du inte skicka annonser på utan de grabbar ju the free traffic. Oftast är det ingen som helst annonserar på de här längre typerna av sök. Men om du då har det betalda söket korrelerat till det här, då kan du jobba det med till exempel money keywords. Alltså sådana sökord som faktiskt genererar intäkter. Till exempel som har en purchase intent bakom. Köpa kaffe exempelvis. Eller vilket kaffe smakar bäst. Det är ju en informational keyword. Så det finns lite olika sådana. Det viktigaste är ju återigen sökintentionen. Men om du använder dig av många systerord. Så kommer det se som en topical authority. Det är lättare för dig att optimera uppåt så att du rankar högre på de här köptärmerna. Men
0: då vet du hur man gör rätt
2: då? Då kräver ju att man jobbar med SEO för att förstå det. Det är väldigt svårt att bara som lekman sätta sig och publicera. För det händer ju mycket. Många case som kommer in, ofta är miljardbolagen som har redaktörer, kommer in till oss och, ja ah, men vi har lagt jättemycket pengar på det här eller vi har hyrt det här copywritingföretaget och vi har jättemycket artiklar men ingenting rankar. Då är det så här, okej okay, men har ni jobbat datadrivet? Har ni faktiskt tittat att när folk skriver den här sökfrasen att det finns data bakom som styrker att det är så här folk söker, så här många är det per månad. Den, den datan missar ju folk och då skriver man bara för att det ska se snyggt ut på bloggen. Eller man skriver så här, jag tror att folk gillar det här. Eller vi får de här frågorna på kundtjänsten. Och så publicerar de, men det finns ingen data som styrker det. Då blir det egentligen zombiesider.
1: Vad, vad är poängen med, är datan nyckel för att SEO ska lyckas gentemot Google?
2: Ja, så alltså det får jobba datadrivet. Om du tänker att du har hundra inlägg och du vet att de här hundras ställer folk frågor på. Det finns 500 som söker det här månadsvis, 200 söker det, 1000 söker det. Det blir jättemycket när du väl har publicerat allt. Om du då har jobbat datadrivet så blir allt det här trafik till dig. Men om du inte jobbar datadrivet och skriver utifrån hjärtat eller vad du tror att folk kommer att söka. Då skjuter du lite fel i benet. För att det skapar också ett problem sen när du ska jobba rätt. Så zombiesider är inte heller bra. Ibland händer det att det kommer in case. De har lagt jättemycket pengar på content. Jag säger, amen, vill ni behålla det? Fine, det kan vara jättefina guider. Absolut. Men vi sätter no index follow. Det är ett attribut som egentligen talar om för Google. Att ni kan följa det här men jag vill inte att ni indexerar det här och då finns det för konsumenten, fine men om det är så att vi ser att ah, men den här kan vi modifiera lite vi kanske kan ändra titeln och ah, fan. sökintentionen finns ju ändå om vi bara lyfter fram svaret längst ner, längst upp då kan vi se, ah, okej okay. då kommer det här kunna dra in data om kanske två-tre månader så att det gäller hela tiden om att jobba datadrivet
1: Otroligt spännande Hur, vad, vad är din analys av min fördom är ju att det är framförallt nya bolag, techaktörer, D2C och liksom, som har, börjat, har blivit duktiga på det här. Mm. Men vad händer med liksom old school retail? Det känns som de har musklerna och har ju innehållet när de hajar. Hur ligger landet? Det är det
2: som är så bra med just retail och old school. För det är det de gillar jag mest, det är de typen av uppdrag. För de har ju redan så mycket data från innan. Så du tänker dig ett retailföretag som kommer in, de kanske inte har jättemycket trafik, men de har oftast jättegamla plattformar de har suttit på. Det kan vara till exempel att de inte har optimerat eh, sin webbsida alltså ur ett tekniskt SEO-perspektiv. Det kan vara till exempel att ja, men de har ett eh, custombygge, PHP, det, det finns ingen CMS bakom eller vad det nu kan vara. Då finns det ju regler som inte har följts. Så om de har produkter på sin sida så finns det stor potential bara genom att skruva lite här och där att öka. Om vi tar till exempel fastigheter, för ni, ni vänder ju och Vi kan ta eh, Portal, de ökade med 1000%. Eh, jag gick ut med det nyligen på min linkedin och då hjälpte jag dem just med den tekniska biten. För de hade redan all data. Har du all data, boom säger det bara. Så att de casen är ju egentligen
0: lyckokasen brukar jag säga för oss. Men när man då mäter om man lyckas, tillbaka till det. För, för fördelen med att jobba datadrivet är ju också att du får väldigt bra uppföljning. Är det trafik som du mäter på, trafikökning eller är det... Eh, Sveriges annonsörer har ju skapat ett antal kopior som är viktiga att följa eh, där share of search är en del, alltså andelen av din sök, av sökningar i den kategorin som du jobbar med. Så ta det ett exempel med kaffe till exempel. Om jag har 25% av alla sökningar i Sverige på, på kaffe, om jag heter Jevalia till exempel, så borde det vara en, en hyfsad delmängd så att säga. Eh, vad, vad tänker du om det? Absolut. Då vet man ju att
2: ett sånt case skulle också favoriseras av Google om de börjar jobba med SEO. Det vill säga för där skulle det finnas hur mycket långt till ord som helst att skriva om för ett sånt varumärke. Och de förfyller det här alltså som är IAT, alltså experience-biten. Du har experience, expertise, eh, authority, trust i, -I ja. Nu kommer ADHD här. Mm. <laughs> Men då är det ju att man följer den biten. Och är du i Jevalia så har du den ett starkt varumärke, du har mycket brandsearch, vilket också är en stor framgångsfaktor. Varumärken som kommer in till mig med, med mycket brandsearch, de älskar man ju. För där vet man att du kan i stort sett publicera vad som helst, det kommer att ranka, bara du gör det rätt, alltså datadrivet. ett eh, exempel då med Evalia, men om de har 25% av marknaden- Fint. då kan man ju titta, okej, okay, vilka är de stora e-handelsaktörerna mot dem? Hur ser deras eh, brand of search generellt då, i, alltså i Google sök? Då kan man ju se kanske att eh, de kanske inte är så stora just organiskt. Då kan man ju
0: jobba med det. Så att det, går, det finns ju potential, absolut. Ditt bolag heter Growth Marketing och, och förr eller senast kom ett bolag till någon form av mognadsnivå. Hur jobbar man med SEO då? När, det liksom, när man har så stor andel av marknaden att det är svårt att att växa mer för att det finns ett motstånd. och, och om vi tar Ica till exempel som har 50% eller hade 50% av marknaden. För de är det väldigt tufft att växa utöver det. Och det. Så ser det ut inom alla branscher egentligen att det finns en naturlig eh, platå. Mm. Eh, hur, hur, hur växlar man om då? Mm. Vi har faktiskt ett sånt case och det, det är en bra fråga. För att de här
2: casen när du har så pass mycket, oftast rankar ju de i stort sett 1, 2 eller 3 på i stort sett alla sökord. Det man gör är att man tittar Overall finns verktyg som sämras. Då tittar man på competitors, det vill säga sådana som håller på att växa snabbt såna som håller på att ta fart eller sådana som har funnits ett tag men nu börjar deras SEO växa. Det kan vara till exempel att man kör prognoser, man tittar sökord som de har men som inte vi har för att hela tiden täcka. Så okej, okay, nu har det börjat sökas mycket inom det här ämnet. Vi ser att de här syns före oss bra, då gör vi en punktinsats där. Att man hela tiden letar efter punktinsatser för att bibehålla sin position. För att annars finns det ju fall där stora bolag kan ju bli omsprungna av lite mindre bolag. Det sker ju absolut,
1: speciellt inom e-handeln. I min naivitet tänkte jag att Growth Hacking är så, liksom inte riktigt lirade med hur man långsiktigt bygger ett varumärke. Men det är inte alls så inser jag nu tack vare dig Jorge, det mer att eh, vårda det varumärke man har. Eller hjälp mig, finns det liksom en konflikt i att eh, Growth Hacker versus att bygga varumärke långsiktigt? Ja, det kan uppstå konflikter och det har ju också hänt
2: ibland. Då får man ju oftast prata med marknadsteamet. Vi hade ett sånt case där vi inte ville ha ett skript på vissa poster som vi skapade åt ett företag. En stor kedja då. Och det här skriptet tyngde ner sidan men för dem var det att den samlade in information Alltså till kunden. då Man kunde liksom lägga in sin storlek och så fick man ett svar. Vi sa så här: ah, ni har byggt en väldigt komplicerad så det tynger sidan med fyra sekunder. Kan vi inte optimera den eller kan vi bara ta bort den? Eh, och då skapades en liten konflikt där. För då var vi ju ändå tvungna att acceptera läget. Och ändå ta med den fastän att vi vet att ja, det här kanske inte är så bra för SEO. Exempelvis. Eller för user experience för att det tar... Sidan blev ju segare. Så då uppstår en konflikt men då får man respektera kunden och göra som, som kunden vill. För det är ju de som bestämmer i slutändan.
0: Och sen om jag får lägga till så finns det ju också... De eh, köpen som inte går via Google- där du redan har ett föredraget varumärke- och inte behöver mer information- utan du går alltid till det då överste medvetandet. Det här är ju framförallt ett, en möjlighet- för kunden att få mer information- eller att känna ett varumärke- eller säkerställa att produkten finns på plats- eller att utröna om någon faktiskt är expert- som eh, mm. de påstår sig att, att vara. Eh, och, och ur det perspektivet så, så är det egentligen- den andelen av kunder som inte redan har ett föredraget varumärke, där har du möjlighet att skapa nya affärer.
2: Ja, absolut. Mm. absolut. Om vi tar Coca-Cola. Du vet ju redan att Coca-Cola är bra. De är så pass stora. Du vet att du kan hitta det i stort sett överallt. Du kommer inte gå in på Google och googla Coca-Cola. Eller Coca-Cola near me. Eller nära mig eller vad det nu är. För att du vet att det finns överallt. Det är ett sådant case som jag tror inte det skulle gå att optimera så mycket där. Däremot skulle man kunna hitta kanske andra typer av sökord. Hur tillverkas Coca-Cola? Ja, då pratar vi SEO. För du vill ju inte att Pepsi rankar för eller att någon, någon blogg eller någon artikel på någon tidning tar med. Till exempel så tillverkar skogakol utan du vill ju äga hela resan.
0: Korssjö, sjukt spännande. Jag tänker att det är dags att gå över och prata lite grann hur det går för kunderna där ute. Du behöver inte nödvändigtvis prata om dina kunder. Du får gärna skvallra om livet i stort. Och Vi ser ju att e-handeln har först exploderat upp som en raket under pandemin. Det är betydligt tuffare nu. Handeln hackar, e-handeln har det tufft. Vad händer? Konsumenterna, dels inom
2: B2C- de har börjat mera och dels kolla priser. Det har blivit ett större segment där. De konsumenterna också i synnerhet lider just nu på grund av inflation. mycket, många av dem. Det har ju varit det här med covid. så att Det har ju varit många faktorer som har gjort att e-handeln har tappat lite. Jag ser också till exempel i olika verktyg, om vi tar AREFs söktrender. Till exempel någonting som söktes kanske för ett år sedan har börjat dala lite mer nu. Sällan köpvaror till exempel har sett många kategorier som söks mindre. Och det är av naturliga skäl, I guess. Men när de söks mindre så blir det också mindre sök in till kundens webbutik. Nu tack och lov så har vi inget sånt case som tappar trafik utan alla ökar ju. Men man ser ju också att många som har ökat säljer inte lika mycket. Och det är just inom segmentet varor. Till exempel om du ska ha dyr utrustning till bilen, då kommer du ju nu kanske att tänka dig för att behöver jag ha den här högtalan för 40 000 eller kan jag vänta lite? Just de typen av sök eh, har minskat ner. Men sen finns det också
1: fall som tar Louis Vuitton. De har ju ökat
2: jättemycket och det är dyra märkesväskor. Ja men
1: lyxsegmentet är liksom allt extremt. Och just nu ja. känns det ju som att den stora, enormt stora trenden är ju budget såklart. Men lyx tycks ju växa hyfsat okej.
0: Okay. Men uppfattar du att, att kunderna har ett annat förköpsbeteende kopplat till, till Google? Eh, kollar man priset först i större utsträckning? Absolut. Jag skulle nog säga, priset,
2: ja inte alltid, men man tittar upp företag. man kollar upp företaget. Vem är det man ska handla av? Många kollar ju om det, men man kollar pris. Mycket av känslan. Man har ju de olika generationerna, till exempel Generation Z och de här, De börjar ju så ofta sina resor på TikTok. De inspireras ju av någon som har haft någon video eller visat någon produkt. Så att det ändras väldigt mycket det här köpbeteendet. Men som företagare du som jobbar med till exempel e-handel eller syns på nätet du vill ju automatiskt satsa på SEO nu speciellt nu när AI-bilden kommer in, alla vet ju att e handel är lite halvt lata när det kommer till att producera saker själva om man tar till exempel content det finns ju nu ChatGPT bra verktyg för att skapa där kan du egentligen modifiera och få ut väldigt bra om du ställer in bra prompts och vet hur du gör så kan du få ut väldigt bra texter det gäller att satsa nu, för snart kommer ju en man, alla kommer ju börja jobba med det här inom i handen.
0: Men, men uppfattar du att, tillbaka till liksom hur olika kundgrupper söker, en gång i tiden så sa man att allting drivet i sök. Och man ser fortfarande, har du en, en, en tv-spott så ser du hur trafiken... Från, från Google ökar eh, liksom nästan momentant. Eh, ser man en rörelse från, från TikTok till eh, Google eller går den, den yngre generationen direkt från TikTok? Och ja, den yngre generationen går ju mycket från TikTok till köp, absolut. Mm.
2: Så de som inte jobbar med TikTok idag
0: börjar göra det. Är Google liksom den nya faxen för den yngre generationen? Hur kommer, kommer söka och användas för, för eh, en, en yngre. Jag tror
2: fortfarande att eh, man måste ändå vända sig till Google för att hitta omdömen eh, Läs om företaget, på TikTok kommer du se filmen, kanske någon som håller den här koppen som lyser exempelvis eh, då ser du den, du inspireras men sen så kommer du oftast behöva gå ut på Google vem är det här, är det ett bra företag? Kan jag inte fråga chatt-GPT direkt? Ja, den är dock inte kopplad till internet än men det kommer ju komma sig i dem ställer du frågor till den, de har ju snott all sin data från 2021 och bakåt, skrejpat allting eh, så att 2022, 2023 och framåt, det har de ju inte. Men de säger ju att det ska bli uppkopplat nu- och de kommer kunna hämta det direkt. Eh, så Du har ju också Google Bard som, som hjälper med det. Då. Men jag tror att eh, SGE kommer att ta över mer och mer. Så det kommer att göra att de som söker till exempel- Google gjorde ett bra exempel. Ja. Vad är SGE för något? Eh, Search Generative Experience. Och det är till exempel att du eh, söker på, på Google- som vi pratade om innan då. Att jag vill resa till Grand Canyon- med en cykel, jag bor i San Francisco hur kan jag göra? Då kommer A in och svara dig och ger dig troligtvis en guide och liknande eller om du kollar på cyklar så som Google gjorde sitt exempel nyligen du är ute efter att köpa cyklar då kommer någon typ veta vilken typ av cykel du kommer gilla eller budget och liknande vi är liksom på väg mot den eran så att söket blir mycket smartare. Jag pratar inte alltså just nu utan jag, jag gör en liten framtidsprognos. Då.
1: Men du också in på att du ser att konsumenten egentligen lägger mer tid på sök nu. Ja. För att tiden är som de är inbillade med. Det skulle jag
2: säga, absolut. De lägger in mer tid där för att svaret blir snabbare. Alltså om du söker någonting så är det troligtvis att du får svar direkt. Det är ju ganska få gånger du behöver söka vidare på sidan två och, tre och som det har varit tidigare utan söker blir smartare.
1: Men, men även då om vi tar något större digitaliseringstransformationsperspektiv så den tid vi är inne i nu kommer ju gynna då de digitala kanalerna för att människor är ännu högre utsträckning än tidigare researchar inför köp och det potentiellt skulle kunna driva e-handeln ännu mer. Ja, gudja E-handeln kommer att, alltså
2: om man fram till spanar, bara kolla på till exempel Shopify, de har ju det här med alternativ Reality då. så man sätter på sig de här glasögonen och så kan du liksom ha produkten framför dig och titta på den. Lite som att du är hemma och kikar. Vi går ju lite mot den eran. Jag tror att framöver, i 5-6 år, så kommer ju e-handeln stå för i alla fall
1: 80% av all handel. Men och, och vad... Och samtidigt så ser vi nu att det är ganska tuffa tider så att sammanslagningar, utslagningar, e-handeln tycks koncentreras. Så, så e-handeln växer och kvar blir färre och större bolag? Eller, hur ser du på
2: Jag tror att e-handeln växer mer och mer. Om man tittar antalet sätt, användare som använder internet så växer det mer och mer. Man tar min mamma som aldrig handlar det någonting på internet. Hon går ju in nu och köper allt på internet. Hon beställer mat på internet. Det ändras. Vi går in i en period nu där även de äldre, våra äldre, använder internet. Så att jag tror absolut att e-handeln kommer att öka. Så att de som jobbar med retail eller butiker bör ju satsa på e-handel. Och det är ju inte dumt för att... Det finns många retails där som inte har en e-handel men det söks väldigt mycket på Google efter varumärket. De kanske inte vet om det eller så struntar
1: de i det. det att många e-retail är där. Så handeln idag är hybrid men det for finns fortfarande väldigt mycket transformation kvar i kedjor som kanske har ja, inte vet jag, 10% via nätet och 90% i butik så, som, ska, som under de närmaste åren ska stänga butikslokaler och, och bli bättre online. Tror, tror du att de kommer klara det?
2: Ja, absolut. Det kommer de göra. För att de har ju det som många drömmer om. De har ju det här brandet search. Det är ju ett varumärke som har synts, de har troligtvis annonser de har funnits kanske på tv det är liksom varumärken som har varit med i tidningar i många år eller de har haft butiker, folk har gått förbi så folk googlar ju det här och då finns det ju att de kommer in. Då får man ändra lite på det, till exempel nu googlar de vi säger att Jysk, vi låtsas nu att de inte skulle ha en i handel då googlar du Jysk och då är det troligtvis för att de inte har i handel då vill du ju veta Jysk nära mig vart finns det? Kungsängen eller Stockholm men om du då vänder på det och tänker att du går in på Jysk och den e-handel
1: och du kan ju plötsligt beställa hem det du vill ha. Tala för sig själv. Men, och, och när, när Jysk grejer den resan, vem är det som får stryk på nätet då? För det finns ju en De annan. mindre aktörerna. Ja, men för det finns ju annan e-handlare som då har haft det liksom lite lätt i, i frånvaro av
0: kedjorna. Absolut. De mindre e-handlarna kommer att få stryk då. Men de är ju också jätteduktiga på growth hacking. Ja, det <laughs> är Och det är det här som är spännande just nu. Att å ena sidan så har ett segment vuxit snabbt- men är fortfarande lite sårbart- för det är lite tunt i kassan- och det kostar lite pengar- och investera sig till framgång. Och sen så kommer de här gamla elefanterna- som har varit sena på bollen- eh, och, och liksom ger sig in i det digitala på riktigt- och med liksom en, en body som de små inte har- och inte har hunnit bygga. Vad, vad ser du framför dig liksom de kommande åren- i, i konkurrensen- och vad är det som gör, för du sitter här och berättar hur man gör nu. Det betyder att alla kommer att göra som du säger. Eh, och, och ställer de här frågorna för att få fler lager på, på söken och hitta liksom allt det. Vad är det som är skillnaden som gör skillnaden nu de kommande åren tror du? Mm. Om
2: vi börjar, det finns två faktorer här. Om vi tar till exempel det stora varumärket, då har de en ganska tung eh, profil av länkar. Det betyder att de har en stark domän så automatiskt värderas de högre av Google. Om då, vi tar exempel med Jysk då, som vi hittar på. Om de då säljer en säng som Jysk tar fram, då är det Jysk Branded Search. Det vill säga, sängen kanske heter Continental X5 och den tillverkas bara av Jysk. Då kommer de äga söket. Inga konstigheter. Men om de har en produkt i sin butik som också Elon har eller vi tar Rusta har, då skapas ju konkurrens. Och då handlar det om vem presterar eller vem servar search intent bäst. Search intent är står för sökintention. Vem ger den bästa upplevelsen till kunden. Där mäter ju Googles algoritmer. Till exempel det kan vara pris- det kan vara eh, filtreringar på sidan, det kan vara hur de har lagt upp, om det är bästsäljarna högst upp eller om det är vem har smidigast kassa, betalflöden, det är jättemånga olika faktorer. Och här gäller det då som expert att komma in och försöka tänka, okej, okay, vad är det som gör att de här säljer mer eller de här får den platsen? Ibland kan det vara så enkelt att... Eh, man kan använda sig av lite SEO-hacks till exempel. Vi hade ett case nu, de säljer fastighetsboxar. Och då finns det ju två stora gamla aktörer som har funnits länge. De säljer till eh, Stockholm, kommuner och allt möjligt. Jättestora. Och då var det så, okej, okay, hur ska det här lilla företaget slå dem? Då fanns lite seo hacks Man såg till exempel att de var ju dinosaurier i stort sett inom digitala resan. Men de andra hade ju ett annat digitalt tänk så då kunde man snabbt få upp search intent. Det vill säga, folk ville ju veta, är varan i lager? Då ändrar vi det snabbt så det blev synligt. Då syns det, okej okay, den här finns i, i lager. Eh, hur många artiklar finns det? För folk vill ofta beställa batchar, flera. Alltså att man tänker liksom, okay, hur kan vi besvara sökintentionen? Så där kommer det skapas ett krig mellan de mindre och de större. Vem servar intentionen bäst? De yngre kanske tävlar med att de har, eh, yngre menar mindre då. De tävlar kanske med att de kan eh, leverera samma dag. De kommer hem det med leveransen. Det kan vara en intention
1: som besvaras. Om det är någon produkt som folk vill ha här och nu. Så att det, det beror på lite. Du, när du var på The Congress, vi var ju båda två... Det är och The Growth Hacker på livescenen där på fantastiska d -Congress. Du blev överöst av förfrågningar efteråt. Vad, vad ville man ha?
2: Mycket var framtiden. Många ställde, vad kommer hända? Kommer söket att dö? Var någon som frågar just för det här med AI? I och med att alla tror att människor ska vända sig till ChatGPT men... Mm, det går ju inte. Alltså Google äger 85% i alla fall sista läste av söket. Så det är ganska svårt för ChatGPT att ta över den. För det är också ett inlärt beteende. Google det är ju ett ord, det finns till och med i våran lexikon. Att googla. Alltså, det, Våra morföräldrar vet vad Google är för något. ChatGPT vet ju inte det, menar man idag.
1: Men vad, Amazon har väl lyckats på, på vissa marknader för vissa segment att ha, vara en större sökmotor än, än Google? Absolut, så det, absolut. Skulle, det är inte omöjligt
2: Ja men jag tänker så här, om du är inne på ChatGPT, då behöver du göra söket Så ska de också ta fram I stort sett samma sak som Google Det blir bara en kopiering av Google Det blir inget unikt För nu kommer ju Google ta in det här med SGE Så att de får ju in liksom Ain AI i sin plattform Sen har du Google Bard som ska konkurrera Med ChatGPT Så att, mm, ja nej man får se det så här också det, Google har ju De kommer ju inte släppa den positionen AI, du får tänka att Google har ju Google Home Google, eh, när du säger Hej Google, det finns ju på miljontals hem, de har ju mer data än någon annan aktör i hela världen de kan ju i stort sett bara vrida på knappen så vet de vad människor pratar
1: om de vet ju allt det här, de kan ju få fram det det här är galet intressant och vi vill såklart ha dina tankar om vi har varit inne på det delvis redan men, men vad är de stora skillnaderna i handen om fem år eller, eller ta 2030 något rimligt framtidsperspektiv du tycker verkar bra jämfört med idag
2: Absolut, same day delivery kommer bli ett måste, ett krav det vill säga att folk kommer egentligen göra sina beställningar, det kommer komma en drönare och lämnar det till dig det
1: tror jag inte vi är långt ifrån det, det är sant. Vi hade ett avsnitt här nyligen med DHL där vi tar, det kommer finnas ett budgetalternativ där grejer ligger på utlämningsstället i två veckor bara för att det är billigast. Du köper inte det? Nej, <laughs> Nej
2: jag, tror inte det. <laughs> jag tror inte det. Utan det går mer och mer. Amazon, de har ju fått den här FTA det är något godkännande i USA för att kunna flyga drönare. Så att jag tror att vi är på väg ditåt. Och Sverige brukar ändå kopiera den amerikanska marknaden i stort sett. Så att jag, jag tror att vi, vi kommer att komma dit. Och då pratar inte jag om stora paket, att en cykel kommer med en drönare. Men se att du köper en, ja, en väska till exempel. Den kan ju komma till dig utan problem. Det tror jag, 2030. Nice. Sen så har vi ju annat. Alltså om du tänker till exempel länkar. Jobbar du inte med länkar tycker jag att du ska börja redan nu. Alltså att skaffa länkar, köra digital PR om du är ett brand- Alltså gå
0: ut i, i media. Hur då ska länkar, det vill säga att, att andra länkar till dig genom PR-insatser?
2: Ja, alltså till exempel du tar fram undersökningar, det är intressant för journalister. Du pratade där innan om snus till exempel. Eh, hur många, om det är sju av tio som snusar är män mellan åldrarna 18-25. Då kan det ju vara någonting att göra någon PR-kampanj av. Och möjligtvis kanske få länkar utifrån det. Folk vill ju länka till källan. Länkar ses ju som ett stort värde för Google. Och nu med AI får man tänka att fler och fler kommer ju använda -Gpt. Det kommer gpt Text kommer inte vara någon konkurrens längre, tror jag. Utan det kommer vara att gemene man kan plocka fram grym text, AI-skriven text- som man modifierar lite och som egentligen presterar väldigt bra och syns väldigt bra- och, och när du läser det så låter det som att en människa har gjort det. Eh, det kommer ju gemene man kunna göra. Och det har ju tidigare varit ett problem för många, dels av budgetskäl. Eh, vissa har ju råd med copywriters, vissa har ju inte det. Och vissa har ju skrivit, vissa har skippat att skriva. Det tror jag blir ett stort problem i form av att det blir inte den där unika grejen för bolag. Utan nu kan alla ta fram content. Då tror jag att här kommer länkarnas värde spela större roll. Till exempel, ja, men den här har mer länkar, den ses som mer trust- den har liksom mer trust i sig. Sen tror jag också att i e handeln bland annat, om du eh, inte jobbar med att besvara sökintentioner i ditt seo arbete ja, då är du långt efter. Det kommer vara otroligt viktigt. Om vi tar exempel med erfarenhet. Se till att den som skriver på sajten faktiskt är experten. Om ni har någon legal fråga, att det är juristen som skriver om det här. Om det är så att det är en produktfråga, att det är produktexperten som skriver om det här. Oftast någon med historik. Kanske ni kan nyttja lite hacks. Någon som har synts tidigare i media. För då vet ju Google-algoritmen att det här är någon tungviktare. Den kanske ska skriva eller utåt agera den som skriver. Det är ett exempel. Vi gjorde ett AB-test med ett företag där vi ändrade... Namnen på den som skrev. Det gick inte så bra kan jag säga. Vi fick ändra tillbaka. Då förstod vi, shit, det här med experience är verkligen viktigt. Så då fick vi be dem att, ah, men vi vet att den har slutat- men kolla om vi kan ha kvar eh, skribentens namn. <laughs> Och det var ett litet hack, om vi nu kallar det ett grovt hack. Men då fick man gå tillbaka. Så att jag tror att erfarenhet, alltså experience kommer att spela stor roll- om man läser Googles guidelines, de nämner det jättemycket. Jag tror mycket på omdömen. Eh, jag pratade om det i ett avsnitt tidigare- med, jag tror att det var Björn Paulmans podd och där nämnde jag vikten av just eh, omdömen även om Google själva har sagt att de inte bedömer omdömen som en rankingfaktor så tror jag starkt på det för att det besvarar search intent och det gör ju också att om du har två likadana webbplatser som slåss om eh, den X-produkt säger vi och ni har lika bra priser, vad har du mer att tävla om? Omdömen kommer vara en sån grej eh, om man tar till exempel SGE Alltså Search Generative Experience som är ju AI. Då kommer ju de att försöka ge dig svar så snabbt som möjligt. Alltså när du skriver en, en typ av sökning. Där kommer de referera till källor. Jag tror knappast att Google kommer referera till källor som inte är trovärdiga. Källor som de vet att deras konsumenter hatar. Säga, sajter som har betyg 2,0 neråt i skala. Det säger till mig är ganska logiskt för att Google vill ju serva sina besökare, deras kunder, alltså gemene man med det bästa experience som går.
0: Och då tror jag mycket på det här med att jobba med omdömen om inte ni gör det. Det verkar som att det finns hur mycket som helst att jobba med och du har en outsynlig källa av tips och tricks här. Men liksom om jag nu precis har sitter och undrar hur ska jag öka min trafik, vad gör jag nu om du bara liksom tar topp tre nu vad, vad, vad ska jag foka på
2: ja, börja med att se över din SEO, ni kan ju skaffa verktyg för det, det hjälper er otroligt mycket vad är det för verktyg? man kan ta till exempel SEMrush, mm. ni kan ju certifiera er inom det om inte ni orkar eh, vad får fråga. jag reda på då Ja, men då får du fram datadrivna beslut. lite så här, Hur många googlar det här? Då kan du knappa in ett sökord och så får du snabbt ut data på alla olika sök kopplat. Vi tar exempel med kaffe. Då får alla långt tills inom kaffe. Då vet du ju som eh, hemsidaägare att ah, okay. jag kan fan skriva om allt det här. Eller vi har kanske guider om det här. Bara att vi behöver ändra titeln. Nu låter det kanske lite lätt utan du behöver ju ta hjälp av en konsult för att du behöver veta också hur du optimerar för det. Eh, så att det handlar inte om bara om att skriva och trycka på publish- för annars skulle jag alla göra det. Men att man i alla fall börjar tänka på det. Mm. Hur då, kan jag, jag växa? då har jag börjat lära mig. Mm. Ja, börja förstå. Jag skulle säga tips nummer två. Börja plugga på lite om AI. Det finns bra kurser. All marknadsföring tror jag i alla fall kommer att gå mycket mot AI. För att man får väldigt mycket hjälp. Till exempel, ja, men jag vill komprimera den här texten på 3000 ord. Kan du sammanfatta den? exempelvis när jag ska utbilda mig inom någonting eller ett nytt ämne som jag tycker är intressant, då behöver jag inte längre läsa flera tusen ord utan då slänger jag bara in det och så får jag ut en sammanfattning. Och så har jag förstått, okej, okay, det är det här jag behöver veta. Sen så skulle jag säga, använd gärna ChatGPT för att skapa innehåll, men modifiera det. För tänk på att ChatGPT, man kan säga att det är lite som en content spinner, de har ju genererat data från innan till nu. Har,
1: har du som en kompis, liksom, en
2: kollega? Ja, har du som en kollega ser det som ett stöd. Och den kan ju ta fram väldigt bra fakta. Alltså vi har ju gjort studier, om man tittar till exempel Growth Marketing, om man slår in det i Samlars, vår egen sajt. Den har ju gått från noll till flera tusen besök och det är egentligen bara med hjälp av AI. I stort sett, det enda vi har gjort att vi har gått in och modifierat osanningar eller sånt som inte är korrekt. Och vänder man på det återigen om man går till Google så säger ju deras, en av deras guidelines då ni kan använda konten, de bryr sig inte hur det är, liksom, tagits fram. Så att AI-innehåll är ju tillåtet. Tidigare om man kollar till exempel pressrelease jag hade på Finanstid för, tror det var två år sedan, nej ett år sedan. Då sa jag ju där att undvik AI-innehåll, för det var den rekommendationen då. Men nu har ju god blått ut okej. Okay. Så att, var med i gamet för att det ändras väldigt snabbt. Det ni hör nu kanske ändras om sex månader. Så att vara med liksom i gamet. Tips nummer tre är att jobba extremt mycket med varumärket. För det kommer vara framtiden. För nu är det för många som vill ut på internet. Och för många som tror att de kan det. Och för många som inte är långsiktiga. Utan kör långsiktighet i ditt arbete- Jobba mycket med varumärke. Till exempel om du har ett sökord som du vet är populärt. Ditt varumärke. Om du slår upp det på Google idag och tittar. Är det någon som köper mitt namn? För det förekommer jättemycket. Då finns det faktiskt någonting du kan göra. Du kan skicka en trademarkansökan till Google. Kostar ingenting. Det tar fem minuter att fylla i. Det gäller bara att veta hur du gör det. Och sen så får ju Google... De ger dig liksom rätt att bara du får betala för det namnet. Vad händer då? Då kommer ju din kost per klick att minska drastiskt. För då är det inte fler som budar på namnet. Så det kan man göra exempelvis som ett tips. Och där vet jag några case vi har haft, man sparar flera hundratusen kronor. Så att de är ju bra. Och där är egentligen bara att veta så här basic eh, juridik. Så har du trademarkat alltså hos PRV så nyttja det.
1: Vi suger i oss. är mitt i
0: hemsidigbygge.
1: Perfekt. drar vad vi ska få besökare.
0: Jaha, Mynt. snyggt. Härligt. Stort tack Jorge Castro vd och grundare för Growth Marketing Sweden AB för att du kom hit och delade med dig av din, dina kunskaper och erfarenhet inom SEM och mycket mer.
1: Stort tack. Och tack alla ni som lyssnade. Vi hörs snart igen och såklart Hype Studio ni Grimma. Tack så mycket. Vi hörs. Hej